0: En esta nueva era y existen cambios de prioridades de un egresado universitario. Ya no es lo mismo de hace 20 años ni de hace 50 años. Cambió completamente para bien. Vamos a decir solo para bien, vamos a ser positivos y solamente vamos a abarcar las cosas buenas, los pros. Antes era necesario o bueno, era la escuela que se debía de seguir, es, te gradúas, un buen trabajo consigues un buen patrimonio, esperas, eh, será que hasta los 60 posiblemente, no tengo la fe, la, los años exactos para jubilarte, pero no es difícil de entender, tienes que trabajar toda tu vida, toda tu juventud para esperar la, la vejez y hasta ese momento ahora sí ya empezar a, a disfrutar de todo lo que acumulaste y ya es momento de, de ser libre, de hacer lo que te guste, pero solamente hasta la vejez. Ahí es donde digo que ya cambió ese estilo de vida, que era de los 80, de los que, de los baby boomers, de la generación X. Eh, ese, ese cambio inició evidentemente desde la generación de los millennials, los famosos millennials, los cuales, eh, yo soy millennial, y ocurrió en lo personal, yo, yo así lo veo, ocurrió algo, algo distinto, ¿sabes? Yo recuerdo que yo fui, lo digo desde mi experiencia, ¿sabes? Cuando yo estaba eh, tenía 8, 9 años, toda mi niñez, recuerdo que salíamos a jugar a la calle, fútbol, descalzos. Las porterías eran básicamente dos piedras. Y recuerdo que salíamos todas las tardes a jugar fútbol. Era constantemente, ya de ahí llegó la adolescencia, ya cada quien eh, ya iba cambiando de prioridades, iba... Nuevos, nuevos gustos, ya dejabas de jugar, empezabas a atraerte este, por otras cosas. Y yo recuerdo perfectamente ese, ese cambio, esa transición de la no información a la era de, del internet, que es la era de la información. Yo recuerdo ese cambio perfectamente y lo recuerdo eh, por una, una vez, de, de hecho recuerdo la primera vez en la que yo vi un celular a color yo yo alcancé a ver los celulares nokia los, los tabiques que, que eran este blanco y negro que tenían eh, los jueguitos de la de los avioncitos de el gusanito y todo eso y recuerdo que ese, ese celular ya había quedado obsoleto el primer eh, celular a color que yo vi fue un nokia no recuerdo exactamente el modelo porque yo solamente me acuerdo que en los costados eh, prendían luces de todos colores, rojo, verde, azul Y eh, en la pantalla era lo mismo pero a color Del celular de blanco y negro solamente le habían puesto color Yo me impresioné tanto de cómo era posible que eh, Para mí en ese momento era una tecnología distinta Era una tecnología nueva Cómo era posible que estuvieran existiendo este nuevo tipo de, de aparatos y desde ese momento que yo vi ese primer celular a color con lucecitas nokia con una cámara atrás porque no era no era común ver un celular con cámara ya que eran solamente para hacer llamadas y todo eso pero ya le estaban dando un uso distinto al teléfono celular y yo recuerdo que desde ese momento hasta la actualidad los celulares han cambiado muchísimo ya no son básicamente celulares son todo y y esa, esa era de los milenios fue los primeros que vieron de cómo una una niñez dejó de salir a jugar a la calle descalzo, a simplemente estar con su teléfono celular y después vinieron las redes sociales eh, y todo lo que implica, TikTok, Facebook, Instagram, todo, todo lo, que, lo que, el auge que, que vino a traer las redes sociales con esto de la cuarentena. Y desde ese momento en que los millennials, desde los millennials hasta ahora, vieron ese cambio, esa información que tenías a diestra y siniestra, y solamente te metías a, a internet, al celular, y ya tienes todo tipo de información. He escuchado a muchas personas, no solamente eh, en mi familia o en la calle, sino en, en, en redes sociales, en televisión, que los millennials, eh, a pesar de que tienen todo, tienen toda la información en sus manos. No tienen ni idea de qué hacer con ella. Y, y digo, bueno, está bien, pero lo ven simplemente desde el aspecto negativo. Si te pones a pensar un poco, ¿qué pasa cuando a una computadora la saturas información? Obviamente se, se traba, no, no, no jala, deja de funcionar correctamente, lo cual... A mi, a mi consideración puede que, que no esté bien puede que esté errónea sea errada lo que lo que estoy diciendo puede sonar una reverenda tontería pero eso pasó exactamente con los millennials tenían tanta información tanto tanto poder que que no sabían qué hacer con su vida sabían que bueno no sabían qué hacer por tanta información o tenían tanto que hacer que no se decidían cuál y eso generó mucha confusión, generó mucho estrés, generó incluso también mucha muchísima ansiedad con, con eso de, de, de los memes de que tengo ansiedad y todo el rollo. Literalmente, eh, para mí, en lo, en lo personal, creo que las nuevas generaciones, desde los millennials hasta ahora, creo que serán las que más vivan de, de lo que les apasiona. Y no digo de, no no quiero este transgredir o, o hacer de menos a las generaciones anteriores, pero eh, con esta nueva forma de, de vivir, creo que ha cambiado to to totalmente las prioridades. Si tú le preguntas a un, a un adolescente qué quiere ser, eh, estoy seguro que un poquito más de la mitad o, o la mitad Dirán que quieren ser influencer porque ya cambió todo el sistema. Eh, cuando ibas a, a imaginar que alguien con doctorado ganara menos que una persona que se graba bailando o haciendo cualquier tontería. El, el tiempo ha, ha cambiado mucho. Las, las formas de, de hacer dinero, de ganarte la vida, cambiaron totalmente. Esa es una realidad, es algo que ya está. y tenemos que adaptarnos a ello, a ello y no está mal, no está mal que, que hayan cambiado las prioridades de un egresado universitario. Si ahora la mayoría eh, quiere hacer con su vida eh, lo, que, lo que desea, ya sea el caso de, de ya no meterse a una oficina, sino ser influencer o poner tu propio negocio, hacer lo que de verdad te apasione, no está mal, ¿sabes? Porque... Eh, es un proceso duro, sin duda, si, si tú decidiste dejar a un lado la seguridad de una oficina, la seguridad de un sueldo por querer emprender, pero realmente por tener un, un motivo poderoso, el, el proceso, la tormenta por la cual vas a atravesar es fantástico, pero solamente si tienes un objetivo claro, un objetivo realmente que te llene, que sea, que te dé... Esa, ese ánimo, esa actitud de levantarte todos los días para querer hacerlo porque también eh, he, he descubierto he visto a personas que solamente se mente es, entran al mundo del emprendimiento por moda lo cual es una, es una tontería porque el, el emprendimiento es un camino bastante difícil es un camino eh, solitario un camino lleno de dudas eh, al principio si quieres emprender realmente algo poderoso tienes que aguantar hambre porque al principio no hay dinero, no jala y tienes que aguantar y tienes que aguantar críticas, burlas. Yo por eso eh, siempre he dicho que soy un admirador, de verdad, un gran admirador de los, de, de los emprendedores ya que son los, las únicas personas que deciden complicar su vida eh, dejando a un lado la seguridad de un trabajo para crear Construir un imperio que les dará la jodida libertad que de verdad se merecen. O sea, y si, si tú conoces a, a un emprendedor, tienen una cosa en común, fue una decisión emprender, porque pudieron haber eh, buscado, o se pudieron haber quedado en un lugar que les ofreciera todo, seguridad, lo principal, pero no, 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 no les fue de todo su agrado y decidieron correr el riesgo, sé que un emprendedor eh, tiene que correr muchos riesgos, tiene que sacrificar muchas cosas, pero si esa, ese cambio en tu vida requiere emprender, te felicito porque sé que lo vas a lograr, solamente tienes que ser muy disciplinado, tener un objetivo muy grande porque si no lo tienes, de verdad es mejor que te quedes donde estás porque si no la vas a pasar demasiado mal. Eh, los cambios aterran, por supuesto que sí, son difíciles de cambiar algo, pero el cambiar de prioridades, el ya no querer ser un godín, por lo menos toda la vida, es, es bueno porque ayudas a tu país, si, si, si realmente tu sueño lo llevas a otro nivel, crearás muchísimos empleos, contribuirás en el desarrollo de tu país, que eso es realmente importante. Y no está mal, no está mal hacer cambios de prioridades. Y la verdad, me alegra muchísimo. En mi caso, yo he tomado decisiones de dejar un trabajo seguro. Y fue difícil al principio porque perdí muchas personas, perdí algunos amigos, perdí noviazgo. Eh, recibí muchas críticas, muchas burlas, pero aquí sigo creando ese tipo de contenido que yo sé que algún día va a funcionar y si no funciona, pues por lo menos lo intenté. Pero eso sí, no no va a quedar en, no no fue lo suficientemente disciplinado. Por supuesto que estoy, estoy siendo disciplinado, me cuesta mucho trabajo. Ahorita en la actualidad estoy trabajando como Odin, pero tengo un objetivo claro. Después de trabajar, me pongo a trabajar en estos podcasts en escribir, en leer y si todo sale bien, el próximo año vamos a arrancar un proyecto nuevo. Esperemos que funcione y si no, a seguir intentarlo intentándolo todos los días con disciplina porque tengo un objetivo claro. Bendiciones. Hola, soy Neto Medina y siempre me dijeron que después de la universidad lo único que tenía que pensar era dónde voy a trabajar y cuánto me iban a pagar. Esa idea para mí no era realmente emocional, así que decidí realizar este podcast para poder compartirte a través de mi experiencia todo lo que se puede hacer y lo que se puede lograr en la etapa de supervivencia que básicamente es la que inicia cuando te gradúas es una etapa perfecta para saber quién eres realmente y saber también hacia dónde vas no sigas el mismo camino que todos, no te metas en la oficina toda tu vida si realmente sabes que quieres hacer algo más grande con ella es momento de que escuches este contenido porque estamos iniciando el proceso que inicia después de la universidad